0: Niet iedereen weet dat, maar Elton John. Hey,
1: yeah, yeah.
0: Dat is niet gewoon een muzieklegende, dat is niet gewoon een van de best verkopende artiesten aller tijden. Dat is ook gewoon een goede gast. In het begin van zijn carrière durfde Elton al wel eens wat uh, cocaïne door zijn neus jagen. Durfde zich al wel eens verliezen in drank en drugs en drank en drugs. Zoals wel meer pop-sensaties plegen te doen. Maar die is op een bepaald moment wel radicaal gestopt, afgekikt. En hij heeft zichzelf toen een missie aangemeten. Om andere artiesten te behoeden voor de gevaren van drank en drugs. Zo heeft hij zich in de strijd geworpen tegen de verslavingen van Amy Winehouse en Whitney Houston. In hun geval spijtig genoeg te vergeefs, maar Elton John is wel een succesvolle steun geweest voor Rufus Wainwright en voor Eminem. Ja, die Eminem, je zou ze nooit samenzetten. Hè? Maar Elton is MM's AA sponsor. En daardoor zijn die twee echt close. Eminem is Elton ook eeuwig dankbaar voor zijn steun. Zo blijkt uit de cadeaus die hij hem
2: opstuurt. is an amazing guy. And um, I just adore him. For my marriage, I got this package from MM. We had two diamond-encrusted cock
1: rings. And... <laughs> <lacht> I have to say they have remained <lacht> Twee,
0: met diamanten afgebiesde penisringen, stuurde Eminem Elton John op als huwelijkscadeau. Die evenwel nog ongebruikt in de kast liggen, zo beweert Elton. Ze zullen het vast bewaren voor een feestelijk momentje. Maar goed, leven Elton, dat wil ik eigenlijk zeggen. Want het is helemaal niet evident wat hij doet. Wat zeg ik? Iemand confronteren met een drank of een drugsverslaving, dat is Aards moeilijk. Want stel dat je iemand kent waarvan je zo vermoedt dat hij wat met de grenzen aan het flirten is. Wanneer zeg je dat dan? Hoe zeg je dat? Hoe pak je dat aan? Wanneer moet je ingrijpen? Daar wil ik het eens over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Het was eigenlijk een andere muzikante die me daarover deed nadenken. Chrissy Hind van The Pretenders. I
1: can help some of you. You to me?
0: Ze gaf onlangs een interview Chrissy Hind, even en Sambillo, waarin ze zegt
1: dat ze spijt heeft en zich ook schuldig voelt. Niet over die nieuwe plaat die ze heeft gemaakt met The Pretenders, gelukkig ook niet over de nieuwe tournee. Maar over wat ze in het verleden heeft gedaan, of beter nog niet heeft gedaan. Want dat interview met het uh, Britse muziekblad Record Collector, dat is eigenlijk een beetje een grote trip down memory lane. Chrissy Hynde, die uh, blik nog eens uitgebreid terug op de beginjaren van The Pretenders, hè, hoe ze als jonge Amerikaanse rebel tijdens de jaren 70 in volle punkperiode in Londen terechtkwam. Hoe ze daar begon samen te spelen met uh, groepen als The Sex Pistols en The Clash. En hoe ze dan in 1978 uiteindelijk dus zelf een groep oprichtte The Pre Pretenders, Een band die uh, naam en faam zou maken met nummers als Press in Pocket, net nog gehoord, uh, Don't Get Me Wrong, Back on the Chain Gang. Maar Chrissy Hind staat in dat interview ook stil bij de vroege dood van twee van haar bandleden. En ze vertelt eigenlijk voor het eerst dat ze zich een beetje schuldig voelt voor hun dood. Mm -hmm. En dat ze misschien wel gezondigd heeft tegen ja, eigenlijk de allergrootste hit van de Pretenders.
0: I'll stand by you
1: By you. I'll Stand By You, zo'n Chrissy Heint in 1994. Maar uitgerekend dat heeft ze misschien te weinig gedaan voor haar originele gitarist en haar... Allereerste bassist bij The Pretenders. Want die twee zijn 40 jaar geleden, in amper een jaar tijd, allebei bezweken aan een zware drugsverslaving. Uh, gitarist James Honeyman Scott, die stierf in 1982 aan een overdosis cocaïne. Bassist Peter Farnden, die overleed een jaar later aan een overdosis heroïne. En, zegt Chrissy Hind nu, daar heb ik nog altijd schuldgevoelens over. Ja. Want misschien had ik meer kunnen doen om dat te voorkomen. Ik heb te weinig gedaan om hen van de drugs af te krijgen. Integendeel, ik deed zelfs vrolijk mee en hield hun drugsverslaving mee in stand.
0: Op die manier.
1: Ja. Inmiddels is Chrissy Hines zelf al uh, etelijke jaren clean. Maar ze wordt dus toch nog altijd verteerd door schuldgevoelens als ze terugdringt aan die twee bandleden die ze veertig jaar geleden heeft moeten afgeven. Want ik had, beseft ze nu, moeten ingrijpen. Mm -hmm. En dat, Sophie, dat ongemakkelijke gevoel van schuldig verzuim... ...als een vriend en collega ten onder gaat aan drugs... Dat loopt toch een beetje als een rode draad doorheen de muziekgeschiedenis. Als je ja. er zo eens even bij stilstaat. Neil Young bijvoorbeeld, die heeft er in 1971 een uh, nummer over geschreven over de vele bevriende muzikanten die hij in die tijd, de jaren 70, dus al zag afglijden in een heroïneverslaving. Want dat was de ja. drug die toen opgang maakte. De eerste keer dat hij dat nummer live speelde, een jaar voor het op plaats zou verschijnen, leidde hij dat ook letterlijk zo in. Als een nummer over de muzikanten die het een prooi zag vallen aan de naald. Want, zegt hij, sinds vijf jaar uh, ben ik nu vertrokken uit Canada. Hij is uit Canada naar Amerika verhuisd, uh, Neil Jong. Ik heb in die tijd veel straffe muzikanten mogen ontdekken. De beste talenten die krijgen jullie het publiek vaak nooit te zien, omdat ze gewoon vroegtijdig in de handen vallen van heroïne.
3: Since I left Canada about Found out a lot of things that I didn't know when I left. Some of them are good, and some of them are bad. You know. Got to see a lot of great musicians before they happened. You know, before they became famous, but strangely enough, the real good ones that you never got to see was because of uh, heroin, and that started happening over and over, and it happened to some that everybody knew about, so I just wrote a little song.
1: Het nummer dat Neil Young schreef over die vernietigende kracht van heroïne... ...heet The Needle and the Damage Done. En hij had bij het schrijven één vriend en collega in het bijzonder in gedachten Danny Witten, gitarist bij wat zijn vaste begeleidingsband zou worden, hein? Crazy Horse. Danny Witten was een, een reuma-patiënt en gebruikte heroïne aanvankelijk om de pijn te verlichten. Maar Neil Young zag dus hoe zijn gitarist en goede maatje hopeloos verslingerd raakte aan het spul en hoe hij dus zelf niet in staat was om in te grijpen.
3: I hit the city and I lost my band I watched the needle take another man
1: Ik ben een band kwijtgespeeld, ik heb de naald weer iemand zien wegrukken. Gone, gone, de schade is gebeurd, onherstelbaar. Bleken helaas profetische woorden, want tijdens de repetities voor een tournee amper een jaar later, in 1972, was Danny Witten zo ver heen dat hij gewoon niet meer in de groep kon functioneren en Neil Jong hem noodgedwongen moest ontslaan. Hij gaf Danny Witten 50 dollar voor een, een vliegtuigticket van San Francisco naar L.A. En dat is de laatste keer dat Neil Young Danny Witten heeft gezien. Want diezelfde nacht nog bezweek Danny Witten. Allee. Niet aan heroïne, maar aan een combinatie van alcohol en pillen die hij gebruikte net om af te kikken van de heroïne. Hij was amper 29. Ach. En zo krijgt de needle and the damage done dus wel een heel grimmige bijklank. Ja. En dit nummer van Danny Witten zelf is natuurlijk ook wel ironisch als je erbij stilstaat... ...dat hij dus zelf geen hulp wou aanvaarden... ...dat hij er niet over wilde praten met Neil Jong... ...over de problemen die hij dus had met zijn uh, heroïnegebruik. En dus ja, vrienden en geliefden die haast naar je ondergang staan te kijken... alsof het een auto-ongeval is in slow motion. Een accident waiting to happen. Dat was ook het tragische lot van een uh, zangeres... die helaas voor altijd 27 is gebleven. You back to back Amy Winehouse. In 2011 vervoegde ze de mythische 27-club... En hoe groot ook de schok was toen het nieuws bekend raakte van haar dood, helemaal verbaasd was eigenlijk niemand. Hè. Mm -hmm. Iedereen wist dat Amy Winehouse niet met de druk om kon met de roem, dat ze haar toevlucht nam tot verdovende middelen en dat ze dus naar een, ja, eigenlijk naar een veel, te groef, veel te vroeg graf zou getrokken worden door die neerwaartse spiraal van uh, drank en drugs. Hè. We hebben haar instorting bijna live kunnen ja. En dat geldt uiteraard ook, misschien nog in het bijzonder voor haar eigen intimie, haar jeugdvrienden met wie ze tot op het laatste bevriend is gebleven. Die komen allemaal aan bod in een fantastische documentaire die je misschien ook al wel gezien hebt de documentaire Amy uit uh -huh. 2015 en uh, ja, in die documentaire voel je dat eigenlijk al haar vrienden, al haar intimie nog altijd lang na haar dood verscheurd worden stuk voor stuk door schuldgevoelens want het is niet dat ze niet geprobeerd hebben om haar tegen zichzelf te beschermen. In die documentaire vertelt een van haar vrienden bijvoorbeeld hoe ze hem kwam opzoeken na de Grammy Awards in 2008. Ze had net vijf Grammys gewonnen. Ze stond op het toppunt van haar roem, Maar ze komt nadien straal bezopen bij hem crashen, bij die vriend dus, met uh, ja, een beetje heroïne opgerold in zilverpapier.
3: Then she pulled out dit aluminium foil She Ze
2: zei, is Barbie, yeah. En
1: hij zei het haar dus wel. I mind that you get high. Ik heb liever niet dat je jezelf plat spijt. Maar gewoon op haar inpraten volstond niet. Want veel later deed ze haar eerste overdosis.
2: Ze is
3: overdosed. En de dokter us into een room. En zei: met de of cocaine, heroin alcohol and crack cocaine in her blood system, we're amazed she's not in a coma
1: dat het een mirakel was dat ze dus niet in een coma was beland, zei de dokter, met de hoeveelheid cocaïne en heroïne die ze in haar tengere lijf had, want een tenger lijfje was het op dat moment wel geworden natuurlijk. Ze probeerde wel af te kicken, Amy Winehouse, maar daardoor vluchtte ze nog meer weg in alcohol, waardoor ze er dus nog een drankverslaving bovenop kreeg. En een van haar beste vrienden, Tyler James heet hij, die, die heeft daar achteraf een boek over geschreven, over die donkere spiraal waarin hij zijn maatje Amy dus eigenlijk zag meegesleurd
4: worden.
1: Hij kreeg dus ook brieven te lezen van haar dokter, van haar artsen, die waarschuwde, als ze zo zou blijven drinken, zou ze het niet overleven. Nu, die Tyler James, die vriend van Amy, die was toen zelf net afgekikt van uh, de drank en die besloot om haar wel degelijk te helpen.
4: In haar ogen was ik de in the in When wereld. Als ik I drank ik twee botten vodka a day. You know, so she looked up to me and I helped her. We'd go through alcohol withdrawal together. Just at the very end there, I, in the last year, I took a new tact... ...which was whenever she relapsed, I'd leave.
1: Tyler, die neemt zich dus voor om consequent te zijn. Ik ben er voor jou als vriend, zegt hij tegen uh, Amy... ...maar van zodra ik je zie drinken, ben ik weg. Blijven zou namelijk betekenen dat ik het impliciet goedkeur... ...en dat wil ik niet doen. Dus bij het eerste glas dat je drinkt, wandel ik gewoon weg. Mm. Ben ik gewoon weg nu beseft hij dat dat natuurlijk niet de juiste aanpak was. Dat hij daardoor haar net in de steek heeft
4: gelaten. De laatste keer dat ik in een avond kwam, na for a walk and ze had een glas of wijn in haar hand. Het it, is really hard. Ik I gewoon just, I just flipped. De laatste keer dat ik Amy zag, had ik een argument met haar. En toen kwam ik twee en een half dagen later, en als ik door de deur turned kwam, een ambulance kwam everything. En dat is toen alles it. En het is zo surreal. Het is de worst day van mijn leven. Ik voel me ook schuldig beetje
1: De laatste keer dus dat hij Amy zag, had ze een glas wijn vast en consequent met zijn voornemen om dan gewoon te vertrekken. Als ze herviel, is hij dus inderdaad ook weggewandeld. De volgende keer dat hij haar opnieuw kwam uh, bezoeken, zag hij de ambulance al aankamen, aankomen en was het dus te laat. En heeft er oh. dus nog altijd spijt van.
0: Dat moet toch zo verschrikkelijk zijn. Die spijt voel ik nagen. Terwijl het natuurlijk allemaal jouw schuld niet is, hè? terwijl je als vriend of familie waarschijnlijk op je kop kan gaan staan als de verslaafde zelf niet wil stoppen, dan haalt dat weinig uit. Maar het is een gevoel dat ook Guido herkent. Vijftien jaar geleden overleed zijn zoon aan een overdosis. Zijn zoon nam op dat moment al heel wat jaren drugs, maar dat ontdekte Guido en zijn vrouw pas toen hij al zeer, zeer, zeer verslaafd was. Ze hebben hem uiteraard nog proberen helpen, maar het was te laat. En dat blijft Guido spijten, want stel dat ze het wel hadden gezien, wie weet. Dan misschien.
4: Wij vonden wel dat Piet begin jaren 2000, 2003, 2004 aan het veranderen was. Zijn gedrag werd anders, eigenlijk, moeilijker, prikkelbaarder en dergelijke. En toen vermoedden we wel iets dat er aan de hand was, maar niet echt. We dachten misschien, ja, misschien ik keer af en toe een joint, maar zeker niet aan, aan hardtracks. Hè, want uh, dat ging bij ons niet gebeuren, like bij, veel, bij de meeste mensen, denk ik. Vrij uh, de praten, gaat eruit. Hè. Iets te naïef en te goed gelovig, ja. dat is, de gro dat is enfin, mijn groot knaaggevoel ook eigenlijk. Hè. Hoe stom dat ik geweest ben van het niet te kunnen zien. Te, en te laat kunnen zien, ja. Dus ook, hij werkte wel bij mij op het werk, eigenlijk. Ja, hij was er goed gezien bij Jan en Allemand bij mij. En toch, ja. Allee, ik snap het niet dat ik het niet gezien heb. Ik kan, ik kan er geen uitleg aan geven. Gevoeld wel. Maar ik dacht ook, ja, heroïne, dat was voor mij... Antwerpen in Brussel, de grootste. Misschien Gent. Dat we het ontdekt hebben. Omdat het in de kleinste uithoeken van het land verspreid is. Pas achteraf, ja. Beseft je... Dat, je meer moest, dat ik meer moest gedaan hebben hm. Om iets te weten te komen, eigenlijk, wat er juist geelde. Hm. Als we dan iets hadden gezegd, hadden we jaar vroeger kunnen ingrijpen. Toen, in 2006, was hij zijn een jas vergeten hier bij ons thuis. En dan een moeder, die meestal iets vlugger in de gaten heeft en dan een vader, snuist hem een keer in zijn zakken. In een van die zakken zat er een visa-uitreksel, met een negatief saldo van 2500 euro. En in een ander zakje zat een uh, doktersvoorschrift van Metadon. Wie die we hem geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Dat was een, uh, ja, een echte nachtmerrie. Ja. We zijn hem die gaan confronteren. Hij was toen al bezig proberen van af te kijken. Hij woonde niet meer thuis. Hij was al gaan samenwonen met zijn vriendin. En dan zit ik als schouder. Ik had een beetje mee de naïviteit, ook al ervoor. Ik denk, het zal hopelijk wel zo gebeuren. Want ik had dan wel ook, onmiddellijk, zouden niet beter in instelling gaan. Door films en tv-docu's. Weet je dat van heroïne afkikken bijna voor witte raven bestemd is. Dus, zou er niet beter in instelling gaan, maar nee, het was bezig. Dus, ja. We hebben daar een tijdje willen proberen in te volgen. Maar ja, dat, dat lukt dus niet. Liegen, manipuleren, de juiste kenmerken van verslaving. Hè. Maar we hebben er wel al wat in het werk gesteld. Allee, we beginnen documentatie opzoeken, op internet alles beginnen zoeken wat we zouden kunnen doen om daarvan af te geraken, om hem te helpen. Maar dat is, ja, je staat machteloos eigenlijk als ouder. Je weet niet waar naartoe, ze zeggen niet veel, je staat echt met je rug tegen de muur. Als je hem wil helpen. Uiteindelijk hebben we toch een paar keer zijn een instelling gekregen, een paasafdeling, maar dat is altijd vallen en opstaan. En, maar dat altijd ervallen. Op den duur hebben we hem Buiten gezet, dat was enorm zwaar. Je eigen kind aan de deur zetten, er zat ze geen hond aan de deur. Dus dat was zwaar. En na vijf weken is dat een pot aan de deur. Ik wil geholpen worden. Ik heb hem omhard, om, om, omarmd. Zo. De verloren zoon was bijna terug. Ja. Het heeft niet mogen duren. En toen hebben we onmiddellijk gezocht, terug naar de paasafdeling voor de ontwenning en dergelijke. En uiteindelijk is dat opgenomen na tien weken, in de crisisafdelingen. Enfin, na vijf, zes maanden is hij dan ontslagen uit die instelling. Twee dagen daarna wou hij absoluut een keer naar een benefiet gehad van een vriend, een benefietavond die hier in de buurt was. En dan moet hij zich terug laten verleiden hebben tot cocaïne. We hebben het zelfs wel over het komen. Dus we gaan slapen, we hebben niks gezegd. Het dus is zou mijn vrouw aanwekken. Voor de, voor de lunch. Ja, je wordt niet wakker. Je gaat naar boven, ja, je ligt op bed. Je had wat blauwe plekken. Maar ik heb hem wel onmiddellijk de, de, nee, de hulpdiensten verwittigd. Met de mededeling dat er wel een verslavingselement speelde. Ik ben dan toegekomen en die dokter heeft zijn overlijden vastgesteld. Moet overleden zijn in zijn slaap ronddag morgens. En die blauwe vlekken waren in feite al ja, lijkvlekken moeten zijn. Ja, en dan, ja dan is dan... Confrontatie, afschuwelijk natuurlijk. En dan moet je daar leren mee leven. Het heeft niemand onze schuld gegeven. Niemand. Maar ach, als ouder van een drugsverslaafd kind blijft dat schaamte dus schaam en dat schuldgevoel enorm. Bij mij in ieder geval. Bij mijn vrouw is dat schuldgevoel gelukkig veel, veel minder. Maar bij mij speelt dat enorm. Dat we hem niet kunnen, niet kunnen begeleiden hebben, dat we hem, allee, hem, hem er niet op het verkeerde pad geleid maar dat we het, dat we het gewoon niet, gezi dat we het niet gezien hebben. Dat we te naïef en te goed gelovig waren en dat gaat er bij niet in dat ik dat niet, allee, niet ontdekt heb, niet vroeger ontdekt heb. Ik kan niet begrijpen dat ik het niet, niet gezien heb. Dat is de, dat schuld, die ik na. En spijt ah. Een jaar vroeger was er misschien me meer mogelijkheid geweest. Hè? Misschien was de verslaving iets minder, ik weet niet of dat, dat de weet geen, dat, dat kunnen niet dingen. Een jaar vroeger is een jaar vroeger in ieder geval. Dat is zo, ik denk altijd dat dat beter zou geweest zijn. Hm? Je, moet daar, je moet daar leren mee leven. En gelukkig hebben we veel aan elkaar, mijn vrouw en ik. En, maar je moet daar leren, dat leren, dat knaart van binnen. Dat is moeilijk. Ik kan dat moeilijk omschrijven, maar het knaart enorm wel. Toen we dat ontdekt hebben hebben we ons drie maanden weggestuurd. Niet buiten geweest, niemand iets gezegd. Maar je voelt onmiddellijk, ja, na die drie maanden is er geen, hey, geen verbetering in zicht. Je moet er een keer mee naar buiten kunnen komen. En toen gaan pas dan naast de familie, heel naast de familie en vrienden gezegd eigenlijk. Want die schaamte zit diep. Hm. Zoiets loop je niet te koken. We gaan wel naar. We hebben twee oude groepen gehad daarna. En dat zijn allemaal ouders van kinderen die overleden zijn door uh, verslaving ook. En dat, ja. Je krijgt steun en erkenning en niet direct verwijten. Er is ook iemand bij die een leraar staan en die ja. Ik heb het ook niet gezien. Zegt hij. gaf les over drugs, en ik heb het niet gezien van mijn eigen zoon. We zijn niet alleen, maar je moet het wel alleen doormaken. Hm. Hoe dat ik moet doen. Als je naar iets op zoek zet, dat, dat je een schaar zoekt die op het aandacht ligt, en dat je ogen daar al vijf keer zijn over geweest en dat je het toch niet ziet liggen. Zoiets. Dat is, uh, je weet dat er iets is, het ligt er, het is er, maar je ziet het niet. En dat is de, mijn grootste frustratie. Ja. Dat ik het niet heb kunnen benoemen eigenlijk, of kunnen ontdekken. Ja, dat knaagt, dat blijft knagen.
0: Je moet het zien, je moet het herkennen. En dan nog moet je weten wat te doen. Voor iemand die buiten de wereld van verslaving staat, die niet, zoals bijvoorbeeld Elton John zelf, ervaringsdeskundige is, is dat kei moeilijk. Hoe kan je ingrijpen? Dat legde ik voor aan Hendrik Peuskes, diensthoofd verslavingszorg van de psychiatrische kliniek Alexiane in Tiene en voorzitter van het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Niet gemakkelijk, hij.
5: Het is dan ook notwaar moeilijk hè, om, om anderen te bewegen om, om, om dat probleem aan te pakken. Er zijn allerlei defensiemechanismen die ontstaan bij mensen in verslaving. Hè. Ze gaan hun gebruik minimaliseren. gaan de ernst wat onderschatten. kijken maar rond zich en denken, ja, iedereen doet dat toch. en uh, normaliseren hun gebruik en, en daardoor laten ze zich heel moeilijk aanspreken hè, op de, hun gebruik of op de gevolgen van dat gebruik. Hè.
0: Ja, ja, ja. Zijn er signalen waaraan je kan... Merken, dit is wel echt problematisch, gebruik van drank of drugs.
5: Ja, er zijn heel wat kenmerken die daarop wijzen. Je, je, je ziet bij een aantal mensen een toename in gebruik, een escalatie en uh, uh, steeds meer meer gebruiken, met misschien zelfs niet opvallend erger effect, dus een tolerantie ontstaan voor gebruik. Je ziet mensen controleverlies ervaren. Hè. Uh, zeggen van, uh, ik ga een pintje drinken, maar dat eindigt toch met een zware dronkenschap, of uh, uh, ik ga één jointje roken, en, en toch eindigt dan met heel de voorraad op te gebruiken en de dag nadien niet kunnen gaan werken, bijvoorbeeld. Uh, gevolgen in de, uh, in de omgeving zijn dan, hè. niet kunnen gaan werken, lessen missen, um, engagement te laten schieten, um, dat zijn uh, alarmtekens hè, de, die, we, die we vaker horen van mensen. Um, heel vaak zien we die dingen in de buitenwereld pas laat en uh, leeft het al veel langer in het gezin hè, of in het kerngezin, waar men sneller voelt van dit klopt niet meer, het, uh, uh, we herkennen onze, nou, onze man of onze zoon of uh, niet meer terug. Uh, die isoleert zich. Uh, en dan is het niet altijd duidelijk of dat met middelengebruik te maken heeft of met andere psychische moeilijkheden die soms bij opgroeien of andere crisis te maken heeft. Het is niet altijd makkelijk.
0: Ja, ja nee. De twijfel uh, zal ook lang in je hoofd bestaan. Is dit probleem groot genoeg om er iets mee te doen of word ik een moeial? Dat wordt toch een interne strijd, denk ik, op een bepaald moment.
5: Dat... Dat is het allicht wel, en uh, mensen die dat geprobeerd hebben, worden vaak ook door de gebruiker dan wat recht gewezen. Hè. Moet u niet moeien? Waar moeie je eigenlijk mee? Um, uh, wordt lik op stuk gegeven, zo, Het is dus altijd hetzelfde. Jullie controleren mij um, uh, en straffen nog. Soms schieten mensen in gebruik, soms wat door naar externaliseren. Het is door jou, door dit soort situaties dat ik moet gebruiken of zoiets. Ah, ja. Dat doen we af en toe ook. Dus dat wordt soms heel erg, heel erg vervelend, waardoor die naaste het euh, dan heel moeilijk heeft om zichzelf nog een, nog een positie te geven, een rol te geven Hij begint aan zichzelf te twijfelen ja, in die gedachtegang euh, zien we dat verslavingen wanneer zo'n zo probleem van middelengebruik zich installeert een verslaving toch een meer is dan een individueel probleem van de gebruiker maar eigenlijk ook vaak een gezinsprobleem wordt hè, waar alle mensen in dat gezin mee te maken hebben zich, moet, zich ja, op een of andere manier aan aanpassen en zelf door gaan veranderen hè. Mm -hmm. Soms op manieren die niet goed helpen, die vervelend worden, die controlerend moeten zijn, dat streng zijn, dat, dat niet helpt, maar dan de sfeer ook helemaal bepaalt, het gezinsleven verandert. Dus heel belastend zijn, waardoor mensen die daarop staan te kijken, daarmee samenleven, soms heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. Dan is het beginnen nadenken over zelfzorg, wat is nog goed voor mij, ben ik hier mezelf nog... Uh, in wat voor rollen kom ik hier terecht daarover nadenken is vaak een eerste stap hè.
0: Ja. als je erover uit bent voor jezelf dat de ander, of het nu je lief of een vriend of een familielid is uh, een verslavingsprobleem heeft dat aangepakt moet worden wat is dan de beste aanpak? is dat er gewoon de confrontatie? dit denk ik
5: wel, er zijn al heel veel strategieën geprobeerd en heel veel uh, modellen voor bedacht om dat uh, goed te doen. Hè. Um, de meest bekende zijn misschien die van uh, de, de ideeën die geïnspireerd zijn op die van de AA, de anonieme alcoholisten. Die hebben een organisatie die uh, daar een soort zusterorganisatie van is voor partners van mensen met een alcoholprobleem. En die vertrekken eigenlijk uit van het idee dat uh, eigenlijk als partner, als naaste, kan je niks doen om die andere tot verandering te bewegen. Het moet van die persoon zelf komen. En al die energie die je al aan besteed hebt, die doet jou veranderen. Die brengt jou op manieren uh, ver van jezelf. Zo. Je doet dingen die je eigenlijk niet wil doen. En, uh, wat, wat zij zeggen is, je moet afstand nemen. Je moet de andere aan de consequenties van zijn gebruik overlaten. Hè? Desnoods rock bottom laten bereiken. Uh, maar jij moet afstand nemen uh, voor jezelf zorgen en beschikbaar zijn op het moment dat die echt iets wil gaan doen dat is de strategie van de al-anon veel zelfzorg hè? Mm -hmm. vaak in situaties waarin mensen zich al helemaal opgebrand gevoeld hebben en aan alles geprobeerd hebben dat is de op de twaalf de, 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 de stappen geïnspireerde methodiek, er is een heel andere methodiek die die uh, gezinnen wat probeert samen te brengen en, en kracht geven, uh, waar, waar men probeert uh, een soort confrontatie te organiseren. Dat is de Johnson-strategie, dat is nogal beroemd ook. Dat is misschien herkenbaar voor de mensen die vaker tv kijken. Vaak het begin van een, 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 een hulpprogramma bij, rond verslavingen waar, waar iemand met een verslaving aan de straat geplukt wordt en in een ruimte wordt gebracht waar plots uh, vader, moeder, tante, onkel, buurvrouw uh, rond de tafel zitten en allemaal een uh, confronterende boodschap brengen die wel betrokkenheid uitspreekt naar die uh -huh. patiënten. Uh, voilà, dit heeft er met u in, maar wij, wij dragen verschrikkelijk mee in deze last en ook voor ons moet jij gaan veranderen en men probeert dan die hefboom van uh, een stukje altruïsme, hè, uh, de gedachte dat die gebruiker ook wel nog in zit met de mensen rondom hem, we hebben die te gebruiken om mensen te bewegen om hulp te zoeken in een soort georganiseerde, georchestreerde confrontatie. Een interventie
0: echt is dat, ja.
5: Ja, dat is een soort methodiek, een soort one-shot uh, oefening, hè. Mm -hmm. uh, en zeker op tv ziet het er altijd zo uit, hè, want het volgende moment is dat iemand in een busje stapt en wij zo spreken naar een ontwenningskliniek gebracht worden. Ja. Ja, dat is natuurlijk voor het format van tv interessant. Dat is een methode die een aantal successen oplevert, maar zeker niet in de meerderheid van de, van de situaties succesvol is. Hè. Ah, ja. um, de idee dat je zo'n één georchestreerde oefening mensen uh, allemaal in beweging krijgt, is niet zo uh, vaak. Is dat uh, ook een stukje crisismoment die die. Die toch wel wat oordeelkundige aanpak vraagt ook nadien nog. Hè. En als we dat al eens uh, in iets dergelijks terechtkomen, dan is het toch goed om meerdere opties aan te bieden. Ook uh, een beetje een tijdspad te hebben van uh, wanneer gaat er dan iets gebeuren? Kan iemand zich nog wat bezinnen? Enzovoort. Hè. Dat is mm -hmm. allemaal niet in het moment. En dan is er op basis van die twee extremen, zal ik maar zeggen, hè. je moet het allemaal laten gebeuren. Uh, neem afstand en zorg voor jezelf. En kom terugkijken als iemand echt boven water komt. Of zet alles in op een confrontatie. Er is een soort middenweg bedacht, die we therapeutisch ook wel wat gebruiken. Dat heet de CRAFT-methode. Community Reinforcement and Family Therapy heet dat. Maar. Waarbij je familieleden eigenlijk uitnodigt om wat inzicht te krijgen in die verslaving. En doet nadenken over de, de rol die zij daarin opnemen. Hoe zij al geprobeerd hebben en wat er niet gewerkt heeft. En hen helpt om twee dingen te doen eigenlijk. Hè. Positieve te dingen te blijven zeggen aan de mens met gebruik... Hè, over situaties waarin hij niet gebruikt heeft. Dit is tof, je bent nuchter, dat is fijn, dat is zoveel leuker. Hè. Die dingen te benadrukken. De positieve dingen die zonder gebruik gebeuren, blijven noemen. En omgekeerd, dingen die gebeuren bij gebruik... daar dan niet voortdurend op te gaan op de kap zitten of over gaan klagen... maar dan eigenlijk op die momenten wel wat afstand nemen... en mensen op die momenten dat ze onder invloed zijn bijvoorbeeld... Alleen laten, niet uh, een, een uitdagend gesprek aangaan, maar ze aan de natuurlijke gevolgen van dat gebruik over te laten op dat moment. Ah ja, dat is dus zo wat... de, combinatie van, de combinatie van de twee. Hè? Mm -hmm. Positieve dingen zeggen wanneer het, wanneer het goed gaat en te blijven zien. En ook uh, het positieve in die gebruikende mens blijven zien. Maar anderzijds ook niet kopje ondergaan mee in de kwaadheid en de frustratie te gaan... En daarmee een soort verkeerde aandacht voor het verslavingsprobleem te blijven geven. Wat soms een motor is van heel moeilijke dynamieken. Dat is de craft methode. Dat is een methodiek die, wanneer die helemaal volgens het boekje gebeurt, in wetenschappelijk onderzoek, een stukje krachtiger werkt dan die confrontatiemethode. Of dan de twaalf stappen afstand nemen methode.
0: Eigenlijk komt het erop aan de persoon in kwestie. Er langzaamaan van te overtuigen dat er een probleem is, dat er oplossingen zijn en dan hopen dat door die liefdevolle aandacht de persoon in kwestie in zichzelf een motivatie vindt om te veranderen. Je hebt de professionele wegen, de theoretische modellen die we net hoorden. Michiel Martin pakte het op nog een andere manier aan. Michiel is journalist bij De Morgen en hij besloot zijn vader te confronteren met een lange brief, waarin hij al zijn bezorgdheden uitte over de alcoholconsumptie van zijn vader en bij uitbreiding over het drankverbruik van al zijn generatiegenoten. Die brief ging hij niet thuis afgeven, die publiceerde hij in de krant. Wart Bogaert zocht vader en zoon op.
6: Ik was s'nachts thuisgekomen en... Op een bepaalde manier schoot mijn pa door mijn gedachten, omdat ik binnenkort zelf ook vader word. En het zinnetje in mijn gedachten passeerde van... Ik ga op een bepaald moment tegen mijn dochter moeten zeggen van... Opa zou trots op jou geweest zijn. Je zou geweest zijn, omdat hij er op dat moment niet meer is. En dat is een moment dat ik in mijn hoofd blijkbaar heel vroeg projecteer, want... Mijn dochter was nog zo oud niet, als, als dat in mijn, mijn hoofd passeerde. En ik ben echt, ja, in een donkere lieving ben ik echt heel hard in huilen uitgebarsten. En dat raakte mij en, en dat is ergens de trigger geweest, denk ik, om, om, om daar dan toch iets mee te doen.
2: Een dag of drie, voordat het uh, ging in de krant komen, is Michiel naar huis gekomen, midden in de week... Gebeurt niet veel. En dan zei hij, ja, je mag niet verschillen. Er gaat zaterdag iets verschijnen in de krant. Maar dan wist ik het. Ik denk dat ik niet zenuwachtig was over wat dat
6: hij ervan zou vinden. Omdat ik ergens wel denk dat hij een zeer verstandige, zeer rationele mens is die als bij paaltje komt, wel weet wat dat er scheelt en wat dat er, dat hij moet minderen met drinken om een iets beter balans te vinden tussen zijn plezierke en zijn gezondheid.
2: Ik wist dat er zaterdag ging verschijnen, hè. dus ik ben naar beneden geweest, ik heb de krant genomen, bij uh, een koffie, ik heb het wel twee keer gelezen, maar mijn koffie na de twee keer lezen, had ik er nog niet van gedronken. Ik denk dat ik vooral
6: wel een beetje schrik had voor de reactie uit de omgeving vrienden, familie, omdat je toch ergens wel een beetje de vuile was buiten hangt in een nationale krant.
2: En ik had er absoluut geen probleem mee. Michiel zegt niet tegen mij je bent een alcoholiker, vind ik dat niet. Hij zegt ook niet, je mag niet meer drinken. Hij zegt gewoon je bent verkeerd bezig met je gezondheid en nu, alsjeblieft, doe er iets aan voor het laat is. Ja, ik denk als je heel
6: die brief leest, dan hoop ik dat mensen zien dat daar een heel grote liefde van uitstraalt, maar als je het misschien maar een stukje leest of snel leest, dan krijg je misschien de indruk dat ik van mijn pa een alcoholieker maak, wat, wat ik voor alle duidelijkheid niet doe. En daar kwamen toch wel ja, heftige reacties op. Ik vond het een heel
2: mooi artikel. We geven van al heel heel lang. Hè? Dus ik weet wel dat ze daar bezorgd over zijn.
6: Dat hadden ze al gezegd,
2: ja. Maar juist, ja, en dan is het familieraad en dan moet ik een keer in de zetel gaan zitten. En ik ga luisteren wat dan mijn dochters en mijn zoon zegt en mijn vrouw ook. Maar ik ben een beetje van het type... Uh, ik ga wel luisteren, maar ik doe toch mijn gedachten. Van jongs af aan zit in die cultuur. Hè. En dan zei ja, waarom zou ik stoppen? Je krijgt geen tekenen die zeggen... Ja, zij toch verkeerd bezig? Je weet dat je verkeerd mag, krijgt de teken niet. En op de deur zei hij van... Hij weet dat je niet goed bezig bent, maar hij zegt, waarom? Zou ik stoppen dat je op een bepaald moment natuurlijk een keer een echte serieuze verwittiging krijgt? Dat de kinderen dat ook zien? Dat die vrouw dat ook ziet? En dan zei hij: ja, het gaat wel overgaan. In mijn zin het gaat het overgaan, hè. En het gaat over. Wat was die
6: Want, verwittiging die je kreeg?
2: Ja, een verwittiging in de zin van heel erg vermoeid, een bloeduitslag waarvan dat gezegd. Ja, als ik nu niet geloof, dan had ik het nooit geloven, hè. ...en verschrikkelijke pijnen in mijn gevrichten. Maakte het verschil dat het nu zwart op wit stond? Ja. En in de krant bovendien? Absoluut. Maar, maar ik denk dat het krantenartikel... ...in feite een beetje in dezelfde periode valt... ...als die zware verwittiging ...dat ik ook medisch gekregen heb. Dus ik ben bij een huisarts geweest... ben ...bij een neuroloog geweest... ...maar de neuroloog zei ook... ...ga maar je moet zo snel mogelijk contact opnemen... ...met een rheumatologe. En uiteindelijk zijn die drie mensen... Alle drie hetzelfde. Meneer, weet je wat jij moet doen? Verstandiger eten. Verstandiger drinken. En ook niet niet drinken, hè? maar verstandiger drinken. En uiteindelijk veel bewegen. Dan moet de ofwel een hele koppegaard zijn en zeggen... Ja, ik ga voortdoen, maar dan drink ik mij dood. Hè? Ja, dat kun je. Oftewel zeiden: ja. Ik zie zo graag mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. En dan zeiden: ik moet stoppen. Hè? Oh. Ja. Zo simpel is dat Was je blij met zijn reactie? Ik
6: denk het wel Omdat ik voelde dat hij erdoor geraakt was Door de brief Maar aan de andere kant vroegen veel mensen mij van, Heb je de juiste snaar geraakt? Dat weet ik gewoon niet dan kan ik eigenlijk pas binnen zes maanden of binnen een jaar zeggen als hij de goede inspanningen die hij nu levert, heeft doorgezet. Want dat is iets wat ik denk ik ook in die brief beschrijf. Op het moment dat hij die wake-up call krijgt van de dokter en aan ons ook vertelt van ik ga fel minderen, dan ben ik al aan het denken van hoe lang gaat dat duren. Want hij heeft al op dat punt gestaan waar dat hij alles een ja, medische tik op de vingers gekregen heeft en eh, zijn leven ging beteren of aan een dieet starten en dan steunen wij hem maar dan ze wordt het verval na een aantal maanden ingezet en ik hoop dat hij het nu kan volhouden Deel je zijn analyse die hij maakt in dat stuk, dat jij een, een sociale aard
5: zoals hij het noemt,
2: bent, die door die gezelligheid Absoluut. te veel en te vaak drinkt? Absoluut. En ik heb een, mag dat toch zeggen, een rijk sociaal leven. Dus met veel vrienden. Wat dat ook betekent, dat er veel sociale gelegenheden zijn om te drinken. En ja, bij de meeste van die gelegenheden, ja, dan wordt er iets gedronken. Hè. Ik heb in al die momenten ervoor, toen ik nog die lichamelijke problemen niet had, heb ik enorm veel plezier gehad. Hè. Dus ik, kan niet zijn. ik heb daar spijt van. Maar waar ik wel misschien spijt van heb, dan zeg ik... En misschien had ik iets minder gedronken. dan ging ik wel, wellicht evenveel plezier hem, en dan ging ik nu al die lichamelijke problemen niet hebben. Maar nu besef ik, en ik, me, en ik meen uit de grond van mijn hart. ik heb gezegd tegen Michiel ook. stoppen met drinken gaat niet doen. Ja, ik
6: begrijp dat dat geen makkelijke boodschap is. omdat je ergens bent opgegroeid in dat hele stramien van drank is overal. En is er altijd. En dat is een generatie. Ik merk dat bij mijn papa, maar bij al zijn vrienden. die hebben een ene frigo. En die hebben dan nog een tweede frigo die volgestampt is met drank. En dat alleen al, in zo van die hele kleine dingen, merk je gewoon hoe verworteld dat dat is. Heb jij een tweede
2: frigo, Tony? Absoluut, absoluut. En ik ga hem <laughs> nooit wegdoen. <laughs> ja, een beetje drinken in sociaal contact. Niet dat het plezanter is, hè. Het fouten dat je hebt, maar je weet dat, dat is dat je denkt dat dat plezante er komt door die drank. En dan denkt je... Dat soort, dat is absoluut een meerwaarde aan de avond. En dat is misschien ook zo, maar die meerwaarde mondt uit in te veel. En dan gaan ze s'avonds om 9 uur, uur naar huis en dan hebben we zeven, acht uivels binnen. En Michiel kan dat zijn. Je ziet dat niet aan mij. Hè? Ik zet hier niet de stoef, het waar, is het niet waar. Het is zeker waar. Hè? Je ziet dat dus niet aan mij. Hè? Maar, maar
5: ook maar het is... feit dat hij dat stoeven noemt. Hè? Stoefen, ook Je ja, stoef, stoef
2: ja. daarmee. Ja,
6: dat ja. is waar. Dat is inderdaad een cultureel gegeven dat we mensen bijna een beetje idoliseren die heel goed kunnen drinken. En ik weet dat ik onlangs iets, iets las. Uh, ik denk dat Flip Kaulier was die tien jaar geleden gestopt is met drinken. Of die al tien jaar geheel onthouder is. En die zei van, ik deed het te graag en ik kon het te goed en daarom ben ik gestopt. Ik vond
2: dat eigenlijk wel een mooi inzicht. Ja. Ik eet veel gezonder morgens. Ik eet gezonder middags. Ik drink veel minder, ik laat mijn bier niet, hè. ik drink nog altijd twee pintjes of iets, maar veel, veel minder, met 40 kilo vermaakt, ik voel mij veel beter, ik slaap veel beter, en ik ga nog veel, evenveel weg met mijn vrienden en met de mensen die ik goed ken. Ik moet zeggen, ik heb naar al die mensen een mail gestuurd. Ik heb gezegd, de nood van Tony Martin die bestaan niet meer vanaf we nu we de rekening houden met de nieuwe Tony martin Ik zei, dat veel goedkoper zijn van moet geen duvel meer in doen als ik kom hier. Ik pak er misschien zes kast of misschien nog op. En ze houden er allemaal rekening mee. En ze waren ook enorm positief met wat er nu gebeurd is. En met de evolutie. Maar ik heb, ik heb soms nog eens wat momenten. En dat gaat er misschien nog komen. Ik denk, en dat zei de dokteress ook, het komt er vooral op neer om vol te houden. En dat is wat dat Michiel ook gezegd heeft. En ja, dat is de uitdaging. Ik ga er ook nog niet voor op antwoorden. Michiel, ik heb de indruk
5: dat het gelukt
6: is. <lacht> ik ga daar nog niet op flinken, Maar ik zie inderdaad dat hij er beter uitziet. Ja. Heb je hem uitgeknipt,
5: de brief van je zoon?
2: Ik knip alle uh, artikels uit van mijn zoon. Maar deze ligt toch bovenaan? Het is de aan. kaft. <lacht>
0: Als jij jezelf zorgen maakt over de hoeveelheid duvels die je vader drinkt of de bakken bier die je maat elke week in huis haalt of als je vreest dat iemand in je nabijheid een drugsverslaving heeft. Op de website van de Druglijn vind je nog veel meer tips om het gesprek aan te knopen. www.druglijn.be Of je contacteert Elton John natuurlijk, hè. Dat is via diamondencrustedcockring@yahoo.com. GELACH